0: Eli siinä on käytännössä koko päivän tuijottanut niitä muurahaisia, niin kyllä siinä vaiheessa, kun illalla pistää silmät kiinni, niin ihan varmasti näkyy, näkyy parin viikon päästä muurahaisia.
1: Muurahaisten tarina alkaa jo noin sata miljoonaa vuotta sitten. Ja se on ollutkin aikamoinen menestystarina sen jälkeen. Sen verran hyvin muurahaiset ovat valloittaneet maailmaa sopeutuneet erilaisiin oloihin, kuten esimerkiksi täällä pohjoisessa kylmään talveen rakentamalla suojakseen keon. Ja joka kevät auringon lämmittäessä keon pintaa se alkaa kihistä muurahaisjoukkojen lämmitellessä nivelialkojaan ja kitiinikuoriaan. Olemme muurahaistutkijan Heikki Helanterän kanssa Helsingin keskuspuistossa kumartuneena tutkimaan erästä tällaista pinnalta kihisevää muurahaiskekoa ja sen kevätpuuhia. Aivan tavallista kekoa. Ja samalla aika ihmeellistä. on äärellä, kun päästään pian käsiksi aika suuriinkin kysymyksiin. Tai siis toimittaja on itse asiassa keon äärellä ja tutkija jo jossain vaiheessa ainakin ranteita myöten keossa.
0: No, aurinkoisessa kohdassa näyttää olevan ainakin, että pesät yleensä on Puitten eteläpuolella ja laakempi sivu yleensä on sinne aurinkoon päin. eli maksimoidaan tavallaan se tota, auringon säteily, mikä siihen pesän pinnalle saadaan. Ja kyllä se näkee, niin kuin nyt tässäkin jo näkee, että kuhisee, kuhisee tuossa päällä, niin tota, kyllä ne työläiset siihen aurinkoisempaan kohtaan tässä keväällä niin tulee lämmittelemään.
1: Tämä on aika iso murahaiskeko, mutta vähän muotopuoli. Tässä on tällaisia kuoppia. Mistä se johtuu?
0: Joo, tämä on nyt vähän, vähän länässä. Sitä on selvästi joku, joku käynyt. Kaivelemassa tikat kaivaa usein murhaispesiä, ja mäyrät saattaa käydä tietysti muualla kuin Helsingissä, niin on mahdollista, että karhut käy kaivamassa tai jopa tekee talvi, talvipesiä murhaiskekojen kekojen alle tai sisään, mutta en, ei näistä jäljistä pysty sanomaan, kuka sitä on, kuka sitä on kaivannut. Mutta...
1: No, mutta onko murhaisille tärkeää ryhtyä korjaamaan tätä? Että onko tämä sitten hetken kuluttua paremmassa kuosissa vai, vai saako se olla tällainen lättänä?
0: Kyllä siinä hetkinen menee ennen kuin ne on, saa korjattua, mutta kyllä niille on tärkeää, kyllä sen huomaat, että jos sitä murhaispesää on käyty kaivamassa, niin kyllä se, kyllä se ne tota sorkittuja kohtia siitä rupeaa, rupeaa korjaamaan. Osittain sen takia, että se muoto, muoto pysyy semmosena että se auringon lämpö siitä parhaiten saadaan ja osittain sitten myös sen takia, että pystytään vähän katsomaan miten, miten siitä tulee vettä tai ei vettä sisään. Eli, eli jos se keonpinta on, on rikki, niin on paljon isompi riski, että sinne sataa, sataa sisään sen takia niitä usein hyvinkin nopeasti ruvetaan korjaamaan. Ja tietysti ihan, jos, jos murhaispesä, aktiivista pesää käy, käy sohimassa, niin tietysti siihen tulee työläiset sen takia, että ne sillä hetkellä puolustaa sitä, sitä pesää, mutta tässä nyt on enemmän. Erityisesti kevät huolto käynnissä, talvehtimisen aikana on, on joku käynyt kaivamassa. Että.
1: Niin, että se keko onkin tärkeä tämän lämmön kannalta, miksi sanoit?
0: Joo, se tosiaan keon, keon muoto usein on semmoinen, että se auringon siihen tuleva lämpö, lämpösäteily saadaan niin maksimoitua, Jos ajattelee, miten, no nyt on tietysti tämä on, tämä on tyyni, Vaikka ja aurinkoinen päivä, niin tässä ei nyt ole kauhean, meillä, meillä kauhean, kauhean viileä, mutta jos ajattelee, että Monessa paikassa, varsinkin jos on ollut lumisempi talvinin niin on pesän päällä aktiivisia, vaikka olisi puoli metriä maassa. Ne on aktiivisia paljon aikaisemmin kuin muut, muut hyönteiset. ja Se liittyy siihen, että se, se keko auttaa niitä heti sen ensimmäisen auringon lämmön hyödyntämään.
1: No, me seistään tämmöisessä aurinkoisessa rinteessä. Tämä keko on tässä vähän niin kuin rinnettä ylöspäin pari metriä meistä. Ja tämä on tämmöinen aika lättänä, että ehkä puoli metriä korkea ja sitten kuitenkin puolitoista metriä varmaan leveä. Pystytkö se päättelemään jotain tämän, tämän iästä, tai, tai mitä yleensä tällaisesta keusta nyt voi sanoa?
0: Ei tästä kyllä hirveästi pysty iästä päättelemään. Sitä ikää voi ehkä enemmän, enemmän päätellä siitä, että minkälainen se metsälaikku on, että, että kuinka, kuinka pitkään siinä on yksinkertaisesti ollut, ollut aikaa sitä, sitä pesää rakentaa. Tämä on läpimittaan nähden harvinaisenkin lättänä, että se voi, se voi johtua siitä tosiaan, että sitä on joku enemmänkin kaivannut, että tämä on harvinaisen litteen.
1: Näkemä oikein, niin tuossa tuntuisi niinku kihisevän tuossa ihan yhdessä kohdassa tuon painauman reunalla murhaisia eniten.
0: No joo, tältä, tältä etäisyydeltä näyttäisi tosiaan siltä, että siinä on yksi tuommoinen rykelmä. Se on, se on yleistä silloin, kun murhaiset ihan ensimmäisiä kertoja keväällä tulee siihen pintaan. niin Ne on tietysti ruumi väritykseltään tummia, ne pystyy hyvin tuollaisessa kasassa keräämään itselleen Itselleen lämpöä sitten ja myöhemmin, myöhemmin keväällä sitten alkaa vasta nähdä, että ne liikkuu tavallaan koko siinä keon pinnalla. Ja sitten on, sit on niin se enemmän jo enemmän ravinnon ja pesän, pesän rakennustoiminta käynnissä tässä vaiheessa. Ne on, ne on vasta vaan, vaan tota lämmittelemässä kyllä siinä, että ei ole paljon muuta menossa. Täällä ei ton keon pinnan ulkopuolella vielä maastossa pyörin noita työläisiä yhtään, mikä viittaa siihen, että aika äskettäin on herätty ja tultu tuohon pinnalle.
1: itse asiassa nyt on aika hyvä mennä tähän keon virkille seisuskelemaan. Me, niin meillä on todella ihan tällaiset pikkokengät ja tennarit. Onko tämä kohta, missä nämä kaikki nyt on, onko tämä jokinlainen suuhaukko vai, vai onko tämä vaan ikään kuin Pinnan lämpimin kohta?
0: No kyllä, tuosta jos rupeaa kaivamaan, niin sitä varmasti suaukko löytyy. Mutta niin kuin näköinen, siellä muuallakin on, on tällaisia kohtia, Ai, niin missä, onkin, missä on, on vähän enemmän, enemmän työläisiä, että siellä on varmaan. Lisää, lisää suuaukkoja. Silloin kun kesällä, kun pesä on aktiivinen, niin siinähän on tavallaan suuaukkoja vähän, vähän joka puolella ja niitä avataan ja suljetaan sitten tarpeen mukaan. Mutta kyllä tuosta, jos noita työläisiä vähän siitä sivuun, niin kyllä siitä, kyllä siitä näkee, näkee ihan selvästi noita suuaukkoja, jotka on avonaiseksi jo rakennettu, että siitä päästään. Joo, tuossa on ainakin
1: iso, melko iso aukko, murhaisen mittakaavaa ajatellen. Ja, ja sitten siinä vieressä on tämmöinen kihisevä kasa, nyt, jossa nyt kuitenkin ainakin... Tuhat murhaista tai jotain on sen varmasti muutama,
0: muutama tuhat, tuhat ainakin, mutta nyt jos tätä vähän tota pintaa tuosta kokeilee, niin selvästikin ne on tullut ihan tähän keon pinnalle vasta lämmittelemään. Se
1: ei... sormilla harroit siitä ja tämä kihinä nyt levisi vähän tähän ympäristöön. Tällöin murhaistutkijan rentoudella työnnät kättä sinne muurahaistukoon. Ja jos
0: nyt kun mulla on vähän niin rannetta myöten tuonne kättä työntää, niin huomaa esimerkiksi, että se ei ole, se ei ole lämmin tuosta. Tästä pinnasta, pinnasta vielä. pari viikon päästä varmasti, jos noin syvälle työntää kätensä, niin ihan kädellä tuntee sen eron, kuinka paljon lämpimämpi siellä on sisällä on kuin on, kun tässä tota, ulkoilmassa. ja Silloin siinä saattaa myös näkyä kuningattaria. Joskus niitä kuningattaria näkyy tuossa rykelmässä ihan tuossa pinnallakin, eli, eli jos siellä näkyy semmonen isompi, kiiltävämpi muurahainen, niin sit kuningatar on saattanut tulla lämmittelemään siihen, siihen pinnalle kanssa. Tai useampi, useampi kuningatar, mutta joskus niitä näkee, vaikka ei edes tota, kaivaisi sitä pesää.
1: Minkä takia tämä lämmön kerääminen on tässä vaiheessa näin tärkeää?
0: No nämä on tietysti vaihtolämpösiä eläimiä, niin ne on ympäristössä tuleva lämpö on, on tärkeää ja muurahaispesän tässä elinkierrossa, niin siellä on siis kuningatar tai kuningattaret ja työläiset talvehtinut.
1: Missä kohas ne muuten talvehtii?
0: No ne talvehti sen roudan alla, se on siinä se oleellinen. eli pesän pinta saattaa jäätyä, mutta sen niin kuin jäätyvän kerroksen alla, että siellä pysyy kyllä lämpötila plussan, plussan puolella koko
1: talven. Tota Eli luultavasti jossain tuolla alla vai? Joo,
0: joo, näin. Ja sieltä saat, saatetaan nousta siis vähän ylemmäs siinä varsin, kun rupeaa rupea olemaan lämpimämpää, niin pikkuhiljaa tullaan pintaa, pintaa kohti.
1: No mistä murhaiset tietää sillä keun sisällä, että on kevät?
0: Kyllä se pinnan lämpö sinne kulkeutuu sen verran, että sen, sen pystyy aistimaan. Mä en tiedä, miten murhaisiin vaikuttaa tällainen talvi, että ei ole, ei ole lunta esimerkiksi jatkuvasti siinä, että koska monessa paikassa tietysti se, jos on paksu lumikerros, niin se pitää sen lämpötilan varmaan vielä tasaisempana niin läpi, läpi talven. Mutta jos on, jos on tämmöinen niin Helsingin talvi, että lunta on välillä vähän ja suurimman osa ajasta ei ole ollenkaan, niin mä en tiedä, miten se, miten se häiritseekö jotenkin niiden talvehtimista vai, vai ei. Mutta ne voi elää tietysti hyvin erilaisissa oloissa, samat muurahaiset. Jota, jota nyt niin tässä keskellä Helsinkiä katsotaan, niin ihan pohjoisinta Lappia myötä niin löydetään samoja lajeja. Että hyvin erilaisissa oloissa voivat, voivat talvehtia.
1: No, paljonko arvioit, että tämän kokosessa keossa on muurahaisia kaiken kaikkiaan?
0: Satoja, tuhansia työläisiä. Voi isoimissa olla, olla jopa miljoonan, miljoonan luokkaa. Tosiaan...
1: Mutta kun ne on siellä maan alla, niin onko ne jossain isoissa holvistoissa vai onko ne jossain, kuinka isoja ne käytävät on? Missä ne siellä on nämä 000 ja miten ne sitten siirtyy lämpiin kerroksiin?
0: No siis siellä, on, siellä on erikokoisia kammioita ja mä en ihan tarkkaan tiedä kuinka syvällä ne siellä on. Ja useimpien murhaiskekojen sisällä, jos oikeasti rupeaa kaivamaan, niin sieltä esimerkiksi löytyy kanto useimmista. Eli se pesä on alun perin rakennettu kannon tai lahopuun ympärille ja päälle. Ja se saattaa, että siinä saattaa olla metri nyt sitä kekoa jo päällä, mutta jossakin, jossakin siellä luultavasti on, on kiinteämpääkin tota rakennelmaa Että se, se ei ole pelkkää niin neulasta ja maa
1: Onko siellä kannolla joku semmoinen ilmanvaihdollinen tai kosteusmerkitys? No se saattaa,
0: saattaa toimia niin kuin tavallaan lämpöä keräävänä osana, osana siellä, mutta siitä on, se on varmaan semmoinen asia, että siitä on, siitä, on useita, siitä on useita teorioita ja se, että minkälainen se murhaispesän rakenne on, niin Siinä vaiheessa, kun tämä rupeaa kaivamaan, niin se rakenne, rakenne valitettavasti menee rikki, että niitä kammioita on, on vaikea, vaikea niin päästä, päästä tässä pintakerroksessa varsinkaan tarkkailemaan. Tietysti syvemmällä, syvemmällä niin ne on sitten maaperään kaivettuja kammioita, jotka ei samalla tavalla mene rikki kuin tämä, tämä niin kuin neulasrakennelma tässä pinnassa. Ja se murhaiskekohan on yllättävänkin kiinteitä rakennelma, jos katsoo sitä sellaista tavallaan hataraa neulasmassaa ei siinä välttämättä hirveän paksua kerrosta siinä pinnassa ole, vaan, vaan sieltä aika äkkiä löytyy semmoinen niin kiinteämpi rakennelma. Et se on yllättävän tukeva rakennelma, vaikka se näyttää tavallaan vaan niin neulasläjältä, niin kyllä se on rakennettu.
1: Me, nyt me seistään ihan tässä tämän keon vieressä ja katsellaan tästä tosiaan puolen metrin päästä tätä pinää keon pinnalla. Ja ihan niin kuin sanoit, niin täällä ei monikaan muurahainen vielä liiku keon ulkopuolella. mutta sä, että nämä on esimerkiksi havainnut meidät jotenkin. Ollaanko me millään lailla kiinnostavia?
0: No kyllä, nyt tietysti viimeistään siinä vaiheessa, kun mä käteni, käteni sinne työsin, niin <tos> havaitsin, mutta ky, ky, tota, kyllä kekomuurahaisilla on hyvä, ne käyttää näköaistia kyllä paljon. Kyllä sen, kyllä sen huomaa, jos kesällä heiluttaa kättä siinä pesän yläpuolella, niin kyllä sen näkee, että ne, että ne reagoi siihen ja nousee tavallaan kohti. Kyllä ne niin näköaistia käyttää.
1: Oliko se jotenkin niin, että muurahaiset suunnistaa metsässä myöskin niin osittain näköaisten avulla?
0: Joo, siis käyttää jotain maamerkkejä, lähinnä kai niin kuin, niin kuin metsän profiilia. Se on jonkinlainen visuaalinen muisti, muisti, niillä on ja ne jopa muistaa talvehtimisen jälkeen vielä sen edellisen vuoden ravinnon hankintapaikkoja sen niin kuin metsän silhuetin mukaan. Eli, eli niin kuin tavallaan jotkut hakkuut, mitkä muuttaa sitä ne saattaa hankaloittaa sitä ravinnon hankintaa senkin takia. Eli ne ei pelkästään, usein puhutaan siitä, että murhaiset kommunikoi hajuilla ja jättää toisilleen hajujälkiä, joita ne seuraa, niin Monet lajit myös, myös käyttää kyllä visuaalisia, niin käyttää näköaistia hyväkseen.
1: Mutta haju on siis sit se tärkein?
0: No haju on tärkein esimerkiksi siinä, että miten ne tunnistaa, ketkä on omia tai vieraita, tai ketkä on kuningattaria ja ketkä on, ketkä on työläisiä, tai ketkä koiraita ja ketkä naaraita. Niin se tapahtuu hajujen perusteella.
1: Eikö se ole aika ihmeellistä ajatella, että tuommoinenkin pieni, pieni muurahainen voi muistaa talven jälkeen jonkun maiseman.
0: No kyllä, mun, mun, mielestä se on, mun mielestä se on hämmästyttävää. Mä en tiedä, mä en tiedä kuinka, kuinka paljon muilla hyönteisillä on tutkittu, mitä, mitä ne muistavat Ja murhaista on tietysti aika pitkäikäisiä myös on noin pieniksi, pieniksi hyönteisiksi, että ne elää sen toista vuotta kuitenkin, niin sekin tietysti hämmästyttävää noin pienelle elukalle. Saati sitten kuningatar, joka voi elää 20, jopa 30 vuotta. Niin...
1: Murhaistutkimushan tuntuu olevan ihan tämmöinen niin loputon ihmeiden kaivo, että Ensiksi ne vaikuttavat yksinkertaisilta ja sitten kun niitä aletaan tutkia, niin asiat paljastuu yhä monimutkaisemmaksi. Siis on tutkittu Suomessakin, on tehty merkittävää tutkimusta vuosikymmeniä ja tutkittavaa riittää edelleen.
0: Joo, siis 70-luvulta asti Helsingin, Helsingin yliopistossa on tehty ihan huippuluokan tutkimusta ja tässä on niin Joo, aika monessa akateeminen sukupolvi, sukupolvi näitä hommia, hommia tekemässä. Ei, ei ole mitään merkkiä siitä, että loppuskysymykset loppus kesken. Että <lustyppäntö> <lusty> ei, ei, siihen ei nämä hommat tyrehdy.
1: <lusty> Minkä takia muurahaiset on niin hyvä tutkimuskohde? Miksi niistä löytyy niin paljon tutkittavaa?
0: No, muurahaiset on, on kiehtovia tietysti sen takia, että ensinnäkin niihin, niihin törmää Suomessa joka paikassa, ja niistä tulee kysymyksiä heti mieleen muillekin kuin Tutkijoille, miten, ne, miten ne saa tämän homman järjestymään ja mi, miten, se, miten, miten tämä organisoituminen tässä tapahtuu ja miksi on yksilöitä, jotka lisääntyy ja yksilöitä, jotka ei lisääny. Ja niin ne, ne asiat, mitä tutkii, niin on hyvin lähellä temaattisesti niitä asioita, mitkä, mitkä muillekin, muillekin muurahaisista yleensä ensimmäisenä tulee mieleen, että miten tuo homma voi toimia.
1: Eli miten se homma voi toimia? Kuka päättää?
0: Sehän siinä on se mielenkiintoinen juttu, että kukaan ei päätä ja anna ohjeita. Jokainen työläinen, silloin hyvin, hyvin vähän informaatioa käytössä, mitä se, mitä se siinä haistaa ja näkee. Ja keko toimii kymmenien metrien laajuisella reviirillä ja siinä voi olla miljoona yksilöä, niin sillä yksittäisellä työläisellä ei ole, ei ole tietenkään minkäänlaista kokonaiskuvaa tai mitään minkäänlaista kuvaa siitä isosta päämäärästä, vaan se, se reagoi siinä hyvin paikallisella tasolla. Jos vastaan tulee väärähajuinen muurahainen, niin sitten pitää miettiä, että hyökätäänkö sen. Ja jos vieressä taas on nälkäinen muurahaistoukka, niin sit sille pitää hankkia ruokaa jostakin. Ja jos havaitaan toukka jossakin ympäristössä, missä on liian kylmä, niin sitten se pitää siirtää jonnekin, missä on lämpimämpi. Mutta ei tähän tarvita mitään, mitään tietoa siitä, että mikä se kokonaisuus on. Ja kuningatar ei anna mitään ohjeita siellä, eikä, eikä niin missään mielessä hallitse sitä kokonaisuutta. Kuningatar hoitaa hommansa, joka on muniminen. Työläiset tekee kaiken muu.
1: But. Sitäkin on vähän vaikea jotenkin tajuta, että kuitenkin asiat näinkin isossa mittakaavassa tämmöisissä satojen tuhansien yksilöiden keoissa hoituu.
0: No hoituu, mutta emme ei, ei tietenkään tiedetä kuinka, kuinka täydellisesti ne hoituu. Kuinka, kuinka hyvin ne hoituisi, jos se olisi jotenkin paremmin suunniteltu se homma. Jos katsoo sitä yksittäistä murhaista, niin... Eihän se näytä tekevän mitään järkevää tai se saattaa tehdä jotain, mikä näyttää ihan älyttömältä. Yksi muurahainen kantaa kortta yhteen suuntaan ja toinen tuosin kohta, kohta takaisin. Eli ei se, ei se ole mitenkään välttämättä huippuunsa viritetty systeemi, mutta, mutta keskimäärin, keskimäärin se toimii. Kyllä siellä varmasti tehdään hukkatyötä hyvin paljon ja siellä on paljon työläisiä, jotka ei jollain tietyllä hetkellä tee yhtään mitään. Eli, eli siellä on aika paljon... Niin kuin, Löysää, löysää siinä mielessä, että, että ei.
1: Että jos me aletaan nyt seurata tästä jotain yhtä tiettyä yksilöä, niin sen homma voi näyttää vähän jopa päättömältä touhulta, kun se tuossa pörrää.
0: Joo, joo, ehdottomasti näin. Ja varsinkin tietysti, jos sitten ottaa sen yksittäisen yksilön tarkasteltavaksi pesää pesäkokonaisuuden ulkopuolella, niin sitten se vasta tietysti älyttömältä näyttääkin. Eli se yksittäinen, yksittäistä murhaaistyöläistä ei, ei ole olemassakaan. Ei, ei, ei siitä ole mihinkään ilman, ilman noita kaikkia, kaikkia muita.
1: Niin se on... Se yksi kysymys, mitä murhaiskekojen yhteydessä usein kanssa pohditaan, tämä tämmöinen uhrautuva käyttäytyminen, että toimitaan yhteisen hyvän puolesta.
0: Joo, no se on se, on se teemo, mikä mut, esimerkiksi murhaistutkimuksen pariin, pariin toi, tämä tämmöinen sosiaalisuuden evoluutio ja se, että miten niin kuin, luonnonvalinta ja evoluutio voi tuottaa yksilöitä, jotka ei lisäänny. Se, se ei niin se ei kuulosta, kuulosta niin evolutiivisesti hyvältä, hyvältä idea, idealta, että ei, ei jätetä ollenkaan jälkeläisiä tuleviin polviin. Ja se ratkaisu on se, että työläis, työläiset auttaa kuningatarta lisääntymään ja tämä kuningatar on läheinen, läheinen sukulaan. Eli se pesä on jonkinlainen perheryhmä ja ne on niin geenien siirtymisen tasolla siinä, siinä on järkeä, että autetaan sukulaisia lisääntymään. Eikä kaikkien ole pakko lisääntyä, lisääntyä itse asiassa. Se on tietysti äärimmäistä, että meillä voi olla pesiä, jossa on miljoona työläistä ja yksi, yksi kuningatar. Suurin osa sosiaalisista eläimistä elää paljon pienemmissä ryhmissä, että muurahaiset on, on todella, todella äärimmäinen, äärimmäinen esimerkki tästä.
1: Tämä on aika menestynyt systeemi. Muurahaisethan on, mitä hän on kaikkialla. Eikö niin?
0: Joo, siis muurahaiset on, ei varmaan ei lajimäärältään mikään valtavan, valtavan iso ryhmä, mutta niin kuin siltä ekologiselta roolilta, että mitkä, mitä kaikkia ekologisia lokeroita ne on täyttänyt ja minne kaikkialle ne on levinnyt ja kuinka paljon niitä on, on biomassaa olemassa, niin ne on ehdottomasti niin kuin todella menestyksikäs ryhmä. Maailman, maailmanlaajuisesti muurahaisia löytyy etelä lukuun ottamatta No, ei ole, ei ole muurahaisia, mutta suurimmalta osalta maa-alueita löytyy muurahaisia.
1: Niin kuin mä lueskelin Bert Höldoblerin ja Edward Wilsonin kirjaa muurahaisista, niin, niin he just kirjoitti siitä, että että missä tahansa nojaat puurunkoon maailmassa, niin ensimmäinen iholle hyvää hyönteinen on todennäköisesti muurahainen. Tai sitten jos kävelet esikaupungin kaduilla niin, ja lasket näkemäsi erilaiset eläimet, niin muurahaiset voittaa tämän kilpailun.
0: Joo, eli, eli ainakin jos ajattelee sitä yksilöiden lukumäärää, niin tämän kokoisella pienellä muutaman kymmenen neliömetrin säteellä on miljoona muurahaista mutta ei mikään muu hyönteisryhmä pääse, pääse tietenkään
1: lähellekään. Nyt aurinko meni vähän pilveen, niin... Eikö näytä siltä, että tämä kuhina heti jotenkin vai meni? Vai? Siinä
0: ei ole yhtä paljon työläisiä kuin äsken ja se varmasti, varmasti osittain, osittain vaikuttaa, että, että tota aurinko meni pilveen. Osittain ehkä se, että mä, mä kaivoin sitä, sitä siitä, mutta niin. jos olisi lämpimämpää, niin se kaivaminen varmasti toisi lisää yksilöitä siihen pintaan. Että, et joo, kyllä, ne, kyllä ne nopeasti reagoi siihen, siihen tota lämpötilan muutokseen. Jos ei, jos ei aurinko paista, niin ei niitä ole mitään hyötyä olla tuossa lämmittelemässä tuulinen päivä vielä, niin siinä tulee aika, aika nopeasti se
1: lämpöhyöty häviää. Mutta Heikki Helanterä, se tutkinut kuningattaria, niin paljonko nyt tässä kasassa, tässäkin keossa, niin voi olla esimerkiksi muurhaiskuningattaria?
0: Kekomuurhais yhdessäkin keossa voi, voi hyvinkin olla jopa satoja kuningattaria. Toisaalta on sellaisia kekoja, joissa on isossakin keossa vain yksi kuningattari, eli siinä on, siinä on hirveän, paljon, hirveän paljon vaihtelua. Mutta tupsukekomuurhainen, mikä on ehdottomasti se yleisin kekomuurhainen, niitten
1: niiden... Mikä on ehkä tämäkin vai...
0: Luulisin, että tämä on, tämä on, se on sitten mikroskooppihommaa, että erottaa eri kekomuurahaislajit toisistaan. Mutta tuota, niin niiden pesissä kutakuinkin aina on kymmeniä, ellei satoja kuningattaria siinä yhdessäkin keossa. Sen lisäksi ne keot vielä muodostaa tällaisia isompia yhteisöjä. Eli usein, jos seuraa niitä muurahaisten polkuja, niin joko ne menee ylös puuhun, missä on niiden kirvaresurssit, tai sitten ne menee toiseen muurahaiskekoon. Eli aika usein kekomuurahaiset muodostaa tällaisia Tota isompia, isompia pesäverkostoja. Ja tällaisessa pesäverkostossa on tosiaan sitten niin miljoonia työläisiä ja tuhansia kuningattaria.
1: Tuolla vähän matkaa tuonne oikealle päin meistä tässä samassa rinteessä, niin tuolla näkyy toinen muurahaiskeko. Luuleeko sä, että nämä on samaa porukkaa?
0: Melko varmasti joo. Jos kaksi näin, näin iso, iso pesää on näin lähellä toisiaan, niin tota, luultavasti sitten kun nämä on Kesemmällä aktiivisia, niin tässä menee kyllä polku näiden, näiden välillä. Jos nämä olisi eri yhteisöjä, niin olisi epätodennäköistä, että kaksi näin isoa pesää olisi näin lähekkäin, niin tulisi, tulisi varmasti reviiri, reviiritappelu tai se pesä, joka on ensin ehtinyt perustaa sen reviiri, niin ei varmaankaan sallisi toisen, toisen yhteisön syntyä siihen, siihen noin lähelle. Et luulisin, että nämä on sama, samaa porukkaa.
1: Mutta tutkijanakaan sä et voi tietää sitä varmasti.
0: En, en tässä vaiheessa. Sitten kun näkee sen polun siinä välillä, niin sitten sit sen tietysti näkee, näkee kohtuullisen helposti. Tai sitten me voidaan lähestyä epäsuorasti sitä geneettisiin menetelmin katsoa, että onko ne niin samaa sukua. Mutta luonnossa niin se, sen polun havainnointi on nopeampaa ja helpompaa.
1: No kuinka pitkään yksi tämmöinen muurahainen jaksaa kävellä siis, että kuinka pitkiä matkoja ne liikkuu tästä keosta? Kuinka kaukana voi olla seuraava keko, että mä tiedän, että tämä nyt ei enää kuulu ainakaan tähän porukkaan?
0: No kyynä, kymmeniä metrejä helposti, helposti ne niiden tota, polut jatkuu, eli kyllä ne sen nähden pitkiä matkoja voi kävellä. Yleensä ei, ei välttämättä nyt ole niin, että menee yksi polku suoraan pesästä toiseen, siinä voi olla jotain ravintoresursseja välillä, mutta, mutta kymmeniä metriä helposti.
1: Mutta jos on sadan metrin päästä toinen murhaiskeko? niin siitä mä en enää tiedä vai?
0: No siitä aletaan olla jo niillä, niillä rajoilla varmaan, että ei, ei, voi, ei voi tietää, että ollaanko, ollaanko saman pesän kanssa tekemisissä, jollei nyt, jollei nyt näe, että siinä menee polku välissä. Ja vähän voi tietysti päätellä myös siitä, että onko se, onko se niin jatkuvasti sellaista sopivaa maastoa, jos siinä menee isompi oja tai jotain muuta välissä, niin sitten taas tietää, että ne ei varmaan ole samaa porukkaa, koska siinä on tuollainen ylittämätön este niin välissä.
1: Onko nämä rakennusmateriaalina nimenomaan nämä tämmöiset havuneulaset, ja pienet, tässä, kun katsoo tätä pintaa tarkemmin, niin tässä on itse asiassa kävyn noita suomuja, miksi tässä sanotaan, joo. ja sitten kuusenneulasia ja pieniä oksanpätkiä. Näistä on tämä pinta rakentunut. Näkyykö muuta?
0: No joo, se, yleensä se, se pinta nyt heijastelee hyvin paljon sitä, että mitä, mitä rakennusmateriaalia siinä on tarjolla. Eli jos on jo enemmän jonkun niityn reunassa oleva pesä, niin se saattaa olla hienojakosempaa heinämateriaalia ja jos on jossakin tienpenkassa, niin sit sieltä saattaa löytyä pikkusoraa enemmän ja näin. Eli sitä käytetään, mitä on, mitä on tarjolla. Täällä on kyllä myös tällaisia... Oletko tällaisia... nähnyt
1: joskus jotain erikoisia rakennusmateriaaleja? No
0: on jotain sellaisia esimerkkejä just, että, että jotain kiviä, tuollaista pikkusoraa on käytetty, käytetty tosi paljon. Tässä oli näitä Käpyjä, käpyjä. nämä viittaisi siihen kyllä, että tässä puussa on joku syönyt näitä käpyjä nämä Suomuton, Suomuton, suomut on tässä, tässä sen takia, mutta kyllä ne mulla. Toi, niin tosiaan niin. toi ehkä urava niin, Joo, niin. toi ranka. Joo.
1: Ja se, semmoinen
0: mielenkiintoinen, mikä nyt havumetsissä varsinkin, niin muurahaiset usein kantaa pihkaa näihin pesiin ja ne ilmeisesti ihan aktiivisesti kerää sitä pihkaa sinne ja, on, ja ne sen näyttäisi hyödyttävän niitä niin bakteereja, infektioita vastaan. Vastaan puolustautumisessa, Eli pihkassa on antibakteerisia ominaisuuksia, joita murahaisetkin ehkä hyödyntää, koska ne ihan, ihan näyttää aktiivisesti keräävän pihkaa sinne, pihkaa sinne pesiin.
1: No mitä tapahtuu nyt murahaiskeossa tässä keväällä, sen jälkeen, kun on lähdetty liikkeelle?
0: Tässä nyt tässä lämmittelyvaiheessa niin se pesän kuningatar tai kuningattaret, jos niitä on useampia, niin nousee jossain vaiheessa myös tähän keon, keon pintaan lämmittelemään ja alkaa munia. Eli eli näiden murhaisten vuoden kierto on sellainen että talvehtimisen jälkeen niin heti heti alkaa, alkaa munimaan munat kehittyy viikon puolitoista ja kuoriutuu toukiksi ja sitten tuossa toukokuun puolen välin jälkeen niin alkaa olla sitten koteloita ja, sen, ja hyvin pian sen jälkeen niin tota jo siivekkäitä uusia uusia kuningattareita ja koiraita, teke aloittaa sen lisääntymisen tosiaan hyvin kevät kevätssällä ja jo niinku siellä loppu niin voi olla parittelun lennoille lähdössä seuraavat kuningattarit ja ne on nimenomaan näistä keväällä ensin munituista munista kasvatettuja. Eli sen takia kuningattarilla on, on tavallaan kiire aloittaa se oma muninta äkkiä, että varmistettaisiin, että ne omat munat saadaan sinne siihen porukkaan, jotka kasvatetaan kuningattariksi ja jotka lähtevät perustamaan uusia, uusia pesiä.
1: No mutta jos nyt haluaisit jossain lähimetsässä tai, tai muuten siinä jossain lähistöllä, mä se nyt keskuspuistossa, että on aika helppo löytää, niin jos haluaisit, jotenkin ruveta ryhtyä seuraamaan sitä keon Kevättä, tai haluaisi tehdä jotain ystävällismielisiä kokeita, jotka ei vahingoita näitä muurahaisia, niin onko sulla mitään vinkkejä? No
0: se tietysti on ihan yksi, mitä voi ihan tarkkailemalla tehdä, niin on se, että missä vaiheessa ne rupeaa liikkumaan siellä pesän, pesän ulkopuolella, minne ne niin niiden polut vie, viekö ne polut sinne toiseen kekoon vai viekö ne purunkoa ylös. Jos ne menee puurunkoon ylös, niin siellä puunlatvustossa on luultavasti kirvoja, joilta hankitaan ravintoa, näkee, että ne purunko ylös työläiset on, on paljon laihempia kuin ne, jotka tulee, tulee alas sieltä. Eli, eli voi niin nähdä tosiaan, että ne on käynyt syömässä itsensä täyteen sitä kirvojen eritettä ja sitä, sitä tuuaan takaisin pesään. Sitten jos haluaa katsoa, että kuinka nopeasti ne muurahaiset löytää ruokaa, niin ihan jollakin, jo, johonkin muovi muovikorkkiin tai mihin tahansa pienen kippoon, niin laittaa sokerivettä tai hunajavettä, niin kyllä ne muurahaiset sen hyvin äkkiä löytää, jos se on lähellä lähellä pesää, ja siinä voi tietysti katsoa, että kuinka nopeasti siihen sitä porukkaa rupeaa ilmestymään.
1: Bert Höldobler kuvasi, just tässä muurahaiset kirjan alussa kuvasi hienosti sitä, että miten hän vuotiaana pikkupoikana, Bayerissa just ennen toisen maailmansodan suuria pommituksen lähti isän kanssa metsäretkelle, ja siellä oli yhdyskunta kiven alla, ja kun he nosti sen kiven, ja sitten Siinä alkoi ihan armoton säpinä kuin niitä toukkia ja mitä kaikkea siinä viettiinkään sinne maan alle. Ja, ja se oli semmoinen ihan taianomainen näky.
0: No joo, kyllä, kyllä tuo kivien kääntely on semmoinen, mikä tästä, tästä hommasta jää, jää päälle, mistä ei, mistä ei vapaa-ajallakaan pääse, pääse eroon. Että jos nyt sattuu jossain istumaan metässä, niin kyllä sitä lähintä kiveä pitää, pitää luultavasti ruveta kääntelemään ja katsomaan, että mitä sieltä alta, alta löytyy. Joko löytyy muurahaispesä tai jotain muuta, muuta mielenkiintoista, mutta harvo, harvoin se ihan turhaksi jää se kiven kääntäminen.
1: Niin, mutta mä muistan, että sä oot joskus sanonut, että sulla on tullut pahimpina aikoina myöskin uniin nämä muurahaiset.
0: No joo, eiköhän se taas parin viikon päästä, parin viikon päästä tapahdu, kun on tämä talvitauon jälkeen alkaa taas tuo niin enemmän murhaisten kanssa käytännön töiden tekeminen ja siinä koko päivän joko kaivaa, kaivaa muurahaispesiä maastosta ja sitten illalla, illalla asemalla niitä tota, lajittelee ja niin selvittää, että löytyykö kuningattaria. Ja, eli siinä on käytännössä koko päivän tuijottanut niitä muurahaisia, niin kyllä siinä vaiheessa kun illalla pistää silmät kiinni, niin ihan varmasti näkyy parin viikon päästä muurahaisia
1: ne niin vilisee kuvassa vai?
0: Joo, näkee, näkee juoksentelevia muurahaisia. Se ei pari päivän päästä. Se, se on niin ensimmäisten päivien jälkeen, se menee ohi sitten. Se ei jatku koko, koko kesää, mutta tota, kyllä se, joka, se on... joka keväinen ilmiö.
1: Toi on tietysti tavallaan lohdullista, että se menee sitten ohi. Joo, joo ehdottomasti.